0: Estamos continuando o estudo do Catecismo da Igreja Católica, agora no artigo 8 do Credo, que diz, creio no Espírito Santo. Você sabe que o nosso credo é o símbolo da nossa fé, ou seja, aquilo que nós acreditamos. É chamado de símbolo, porque, símbolo dos apóstolos, porque ele veio dos apóstolos. Quando os apóstolos ensinavam a doutrina para o povo, os apóstolos então resumiam a, a toda a doutrina cristã nos 12 artigos do credo. Por isso que o credo, com o tempo, foi se transformando numa oração. Não era uma oração, era apenas como que um catecismo. Mas o povo guardava aquilo para guardar as verdades básicas da fé e acabou se transformando numa oração e acabou se transformando no símbolo da nossa fé. Por isso, em todas as missas de domingo... É obrigado a rezar o credo, para que a gente manifeste a nossa fé, publicamente, aquilo que nós acreditamos. E o artigo 8º do credo diz isso, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo existe, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Procede do pai e do filho, com o pai e o filho é igualmente adorado e glorificado, quer dizer, é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas, diz a igreja. É ele quem é, inspirou as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É ele que é, também inspirou a tradição da igreja, dos santos padres, dos santos papas, dos santos doutores da igreja, dos santos e das santas, enfim. De todos aqueles que vieram antes de nós, que nos ensinaram a fé católica segundo a igreja católica. E também o Espírito Santo ele guia o magistério da igreja, ele assiste ao magistério da igreja. O magistério da igreja é o colégio dos bispos, o papa e os bispos, eles formam o magistério da igreja. Magistério quer dizer aquele que ensina, aquele que é professor. Né? Então o Jesus incumbiu os apóstolos, de nos ensinarem. É muito claro isso. É, Jesus, antes de partir para o céu, na sua ascensão, ele disse: ide pelo mundo inteiro. Ensinai a todas as criaturas aquilo que eu prescrevi, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, quem crer nisso, e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Quem desprezar a graça de Deus, não vai poder se salvar. Por isso, é muito importante que a gente conheça é, este, esta doutrina toda que o magistério da igreja nos ensina. É muito importante entender, meus irmãos, a importância do magistério da igreja. O Papa e os bispos. Não adiantaria o Cristo apenas deixar para nós a Bíblia sem deixar alguém responsável para explicar, interpretar a Bíblia. Porque cada cabeça é uma sentença. Cada um lê uma coisa e interpreta de um jeito. Então é preciso que tenha alguém que interprete, que dê a palavra final. Vou fazer uma comparação para você entender. Existe, por exemplo, em cada país uma constituição. O que, que é a Constituição? É a lei mais importante da nação, que é aprovada em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, aquela Assembleia que representa toda a nação, então estabelece a lei principal da nação, que nós chamamos de Constituição, Carta Magna da Nação. As Constituições dos Estados têm depois que obedecer a Constituição Maior. E nenhuma lei... Nenhum, nenhum processo pode desrespeitar a Constituição. Nós dizemos que é inconstitucional. Ou seja, não está de acordo com a Constituição. Então, nós temos uma Constituição. Mas é preciso ter alguém que interprete a Constituição. Porque a própria Constituição, um pode interpretar de um jeito, outro interpreta do outro. Como diz o povo, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Não é? Então, um diz que é. Um assunto é constitucional, o outro diz que é inconstitucional e fica aquela briga. Então, vai para a justiça. Então, a primeira instância decide o problema, normalmente o juiz na cidade. Quando é, aquele que perdeu não se conformou, então ele vai para a segunda instância, normalmente na capital do Estado. E se perdeu e não se conforma, vai para uma terceira instância, que é em Brasília, na capital da República, no Tribunal no Superior Tribunal de Justiça. E quando é um problema ligado à Constituição, então vai para o Supremo Tribunal Federal julgar. E quando o Supremo Tribunal Federal julgou, não tem mais recurso, acabou. E aquilo muitas vezes se torna o que os juristas chamam de súmula vinculante. Súmula vinculante, quer dizer, todos os outros problemas parecidos com aquele vão ter a mesma solução. Então existe um órgão máximo para interpretar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, para que não fique uma confusão. Ora, Cristo também sabia que com a Sagrada Escritura ia acontecer isso. Então Cristo deixou um tribunal, deixou o magistério da igreja, o Papa e os bispos para interpretarem. Então todos nós devemos ler a Sagrada Escritura, todos nós devemos interpretar, movido pelo Espírito Santo, mas sempre de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. De acordo com os dogmas da nossa fé, de acordo com as verdades que o magistério nos ensina. E se há alguma dúvida sobre a Bíblia, quem vai tirar essa dúvida? Quem vai esclarecer esta Bíblia? Não é eu, não sou eu, nem você, nem um padre. Quem vai esclarecer esta dúvida é o Papa com os bispos. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica é a nossa bússola, porque esse Catecismo da Igreja Católica foi feito pelo magistério da Igreja, o Papa com os bispos. Depois que o Papa mandou preparar o Catecismo, naquele grupo de doze cardeais, aliás, presididos pelo atual Papa, Bento XVI, que na época era o cardeal Ratzinger prefeito da Sagrada Congregação da Fé. Depois que os doze cardeais e mais uma equipe de sete bispos prepararam o Catecismo, o Papa João Paulo II mandou o Catecismo para todos os bispos da Igreja lerem, interpretarem, darem sugestões. Tudo isso voltou para Roma e a equipe então dos doze cardeais e dos sete bispos prepararam o texto final que o Papa João Paulo II então, aprovou com muito cuidado depois de seis longos anos de estudo. Vejam bem, seis anos de estudo. Não foi uma coisa feita em um mês, dois meses, três meses. Não foram seis anos. A preparação do Catecismo começou em 1986 e terminou em 1992. Para que a gente é, tenha realmente a doutrina católica baseada na Sagrada Escritura sem erro. Por isso... Existe o um magistério da igreja. Jesus disse para Pedro e os apóstolos. Está lá em Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Foi aos apóstolos que Jesus confiou o reino de Deus. Não é? Jesus disse para os apóstolos, Pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E Jesus colocou nas mãos deles a missão de levar o Evangelho a todas as nações né? e de interpretar. Então, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Então, quem rejeita o que ensina a igreja. O magistério da igreja rejeita aquilo que a igreja ensina o que o Cristo ensina, o que o Pai ensina. E muitas verdades da nossa fé são dogmas de fé que não mudam. É, não pense você que os dogmas são assim como que cadeias que impedem os teólogos de pesquisar, de avançar, não. O Papa Bento XVI um dia disse que os dogmas não são cadeias que nos prendem, que nos limitam, ao contrário, ele diz que são janelas abertas para o infinito. Janelas abertas para o infinito. Quer dizer, se você caminha em cima dos dogmas, você vai longe, você vai até o infinito, você vai até Deus. Eu gosto de fazer aquela comparação com um trem. Se o trem sair do trilho, o que, que acontece? Acabou a viagem. O trem vai descarrilhar, vai capotar, porque saiu do trilho. Também é o cristão, se o cristão sair de cima da doutrina, sair de cima dos dogmas, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai capotar, ele vai entrar no caminho do erro, no caminho dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Meus irmãos, hoje o que mais nós temos são falsos profetas, falsas doutrinas, que levam a pessoa à perdição, porque a salvação está na igreja naquilo que ensina o magistério da igreja. Por isso que nós insistimos no catecismo da igreja, por isso que nós estamos aqui estudando o catecismo da igreja, para conhecer a verdade que o magistério da igreja nos ensina. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeita. Quem rejeita o magistério da igreja, quem rejeita aquilo que o Papa e os bispos nos ensinam, aquilo que a igreja nos ensina, quem rejeita aquilo que o catecismo da igreja ensina, rejeita Jesus Cristo, rejeita o Pai. Consequentemente, perde o caminho da salvação. Porque é, o caminho da salvação é um só. Se você, por exemplo, quiser ir para o Rio de Janeiro, tem um caminho. Se você pegar o caminho contrário, você não vai para o Rio de Janeiro, você vai para São Paulo. Para nós que vivemos aqui, nesse eixo Rio-São Paulo, não é? Não tem jeito de eu chegar ao Rio de Janeiro se eu pegar a direção para São Paulo. Não tem jeito. Não tem jeito de eu pegar o caminho da salvação se eu pegar uma doutrina errada que não foi ensinada pelo magistério da igreja. E por que, que nós confiamos nesse magistério da igreja? Porque foi assistido pelo Espírito Santo. É assistido pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o Papa não erra quando ele proclama um dogma de fé. Como o Papa proclamou a assunção de Nossa Senhora ao céu, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o Papa não erra porque ele tem assistência do Espírito Santo. O Papa tem também os seus erros, o Papa também se confessa, mas quando ele proclama um dogma, aí não é ele a pessoa dele apenas que está em jogo, mas é o próprio Espírito Santo que o conduz. Assim como você não pode dizer para um juiz, ah, eu não aceito o seu julgamento, porque eu acho que o senhor não é um juiz muito bom, eu acho que o senhor não é um juiz muito honesto, eu acho que o senhor é um juiz meio malandro, não tem nada disso. Se o juiz deu uma sentença, você tem que cumprir aquela sentença. Porque a sentença não é dada pela pessoa apenas do juiz, mas pela autoridade que o juiz recebe do Estado. Então, se o juiz te condenar, você está condenado. Não adianta argumentar que o juiz é bom ou não é bom. A mesma coisa o magistério da igreja. O Papa ele pode ter até os seus erros e o Papa também se confessa. Mas quando ele ensina a doutrina da igreja, ele não pode errar. Porque aí não vem dele, aí vem do Espírito Santo. Aí vem do carisma que ele recebeu de ensinar a verdade para nós sem erro. Então aí, meus irmãos, você vê a importância do magistério da igreja e como é que o Espírito Santo se revela através do magistério da igreja, assistindo a igreja. E é muito bonito você entender que a, a igreja não tem erro. Não tem erro em termos de doutrina. É claro, eu não estou falando aqui de ciência Não estou falando aqui de matemática, de física, de história, de geografia, de astronomia. Não estou falando de religião, de verdade e de fé. A igreja não erra. E eu quero mostrar a você como isto é verdade. A questão da infalibilidade do Papa, a questão da certeza do magistério da igreja. E o catecismo mostra para nós aqui um parágrafo muito importante 688. Como é que a gente pode ver a presença do Espírito Santo? Como é que a gente pode conhecer o Espírito Santo através da vida da igreja? Porque é ali que ele se manifesta, é ali que ele mora, ele é a alma da igreja. Então, nós vemos que o Espírito Santo está presente, se manifesta nas escrituras da igreja, o Novo e o Antigo Testamento, na tradição da igreja, no magistério da igreja. Nós estamos falando aqui... Do magistério da igreja. E eu dizia, antes do nosso intervalo, que é, a igreja não tem erro em termos de doutrina. Não tem. E eu vou, quero mostrar a você o porquê que não tem. Por que, que o Papa é infalível quando ele proclama uma verdade de fé? Mais uma vez eu repito, apenas sobre a fé e a doutrina. Nada de ciência. Quando o Papa fala de outras coisas que não seja a doutrina, a moral, ele pode errar. Mas em termos de fé e de moral, é dogma de fé, proclamado em 1870, no Concílio Vaticano I, que o Papa não erra. E a gente tem é, fundamentos muito fortes para isso. Primeiro, é, eu gostaria de lembrar que quando Jesus subiu ao céu, a última coisa que ele disse antes de subir para o céu foi isso diz para os apóstolos, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele enviou os apóstolos a pregar o evangelho, levar o evangelho, mas ele prometeu, eis que eu estou convosco. Ele não disse, estive nem estarei, eu estou sempre hoje convosco. Ora, então como é que a igreja pode errar o caminho da doutrina, da salvação, se Jesus está com ela? Não pode errar. Não pode errar. Quando Jesus estava naquela barca com os apóstolos, os apóstolos estavam morrendo de medo, porque havia aquela ventania, havia aquelas ondas do mar, e acordaram Jesus, Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não se incomoda. E Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, e Jesus disse para ele, homens de pouca fé que vocês são. Como é que essa barca pode errar? Como é que essa barca pode afundar comigo aqui dentro? Não vai afundar nunca. Ok, Então a mesma coisa, a igreja não vai afundar nunca, a igreja não vai errar nunca o caminho da salvação, porque Cristo está nela, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Depois Jesus também disse para Pedro e para os apóstolos, você pode conferir aí em Mateus 16, 18 e depois Mateus 18,18. 18. Em Mateus 16, 18, Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ora, se tudo que Pedro ligar na terra, Jesus liga no céu, então Pedro não pode ligar nada errado na terra, porque no céu não pode ser ligado nada errado, no céu não pode entrar nada de errado, então Jesus não deixa Pedro Ligar nada de errado na terra. Você compreendeu? Aí está a base bíblica da infalibilidade do Papa, quando ele proclama uma verdade de fé. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Por exemplo, quando o Papa diz, fulano de tal é santo, fulano de tal é beato, não tem erro. Se ele ligou aqui na terra, Jesus liga lá no céu. Se o Papa diz, o Natal é dia 25 de dezembro. Então, também no céu o Natal é dia 25 de dezembro. Mesmo que o Cristo possa não ter nascido no dia 25 de dezembro. Mas não tem importância. Se o Papa fixou a celebração na Terra em 25 de dezembro, no céu também é. Se o Papa fixou que o dia da Imaculada Conceição, né, o dia que Nossa Senhora nasceu, por exemplo, é 8 de setembro, celebrado aqui na Terra, então o céu também celebra 8 de setembro. Porque tudo que você ligar na terra, Pedro, eu ligo no céu, é promessa de Jesus. E promessa é promessa, meus, meus amigos. Deus não é mentiroso, Deus não é um político farsante que fica enganando a gente. Não, não, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Por isso, a gente tem essa, essa certeza, essa convicção. E tem mais, eu já falei a vocês, Jesus disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Então, quando a igreja fala, os apóstolos falam, é o próprio Cristo que fala. Então, não pode ter erro. É a beleza do magistério da igreja. E quando Jesus se despedia dos apóstolos na última ceia, Jesus vai dizer para eles muitas vezes, né? é, especialmente ali é, em, em João 16, 12 e 13, Jesus disse para os apóstolos na última ceia, eu tenho muitas coisas ainda para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o paráclito, o Espírito Santo, ensinar vos á toda a verdade. ensinar vos á toda a verdade. Jesus prometeu. O Espírito Santo vai ensinar para vocês toda a verdade. Em João 14, 15 e 25... Jesus vai dizer para eles, o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. Então, meus irmãos, a infalibilidade do Papa, a infalibilidade da igreja, vem dessa assistência que o Espírito Santo dá para a igreja. O Espírito Santo é ensinar-vos a todas as coisas. E é interessante notar que Jesus colocou o verbo no futuro, ensinar-vos a. Quer dizer, lá na frente, aos papas, aos bispos, ao magistério da igreja e continua assistindo, continua ensinando o Espírito Santo ao Papa. Por isso que o Papa continua escrevendo os documentos, as encíclicas, as cartas apostólicas, as exortações apostólicas. Os bispos continuam se reunindo em concílios, em sínodos e o Espírito Santo está presente com eles. Porque a promessa de Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não tenham medo. E o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas. Esta, meus, meus amigos, é a nossa grande alegria de sermos católicos. Sabemos que Jesus deixou para nós um magistério da igreja. Deixou para nós essa assistência sem erro para que a gente possa caminhar sem dúvida. E outra coisa que eu gostaria de lembrar. A igreja já realizou 21 concílios ecumênicos na sua história. O concílio ecumênico, quando o Papa reúne com todos os bispos do mundo. Nunca na história da igreja, nesses 21 séculos, um concílio revogou, cancelou, desmentiu um ensinamento de um concílio anterior. Isso é uma coisa maravilhosa. E também a igreja já teve 266 papas com o Papa Bento. 15, 16? Nunca um Papa, meus irmãos, cancelou o um ensinamento doutrinário, dogmático de um Papa anterior. Nunca. 266 Papas, num arco de história de mais de dois mil anos. Isto prova para nós, prova a infalibilidade do Papa. E o credo que nós rezamos tem dois mil anos. Nunca mudou. E nunca vai mudar. Por quê? Porque é verdade. Porque não tem erro. A verdade não muda. Então você está vendo aí como é que a gente encontra o Espírito Santo no magistério da igreja. É ali que o Espírito Santo conduz a igreja. Que maravilha. Fique com Deus.